0: Hola chiques, bienvenidos a este podcast con la voces de Rosy, un Fran, Ata y Vale, en donde hablaremos de la obsolescencia programada de los celulares y partiremos con la primera pregunta de ¿qué es la obsolescencia programada y de dónde sale? Bueno, partiendo que sabían que existen muchas escuelas de diseño y de economía que todavía enseñan a crear objetos con ciclos de vida cortos, bueno, señores y señoras, esto es la obsolescencia programada. Que es una estrategia de diseño que fue implementada alrededor de los años 20 que busca incentivar el consumo disminuyendo el ciclo de reemplazo de los productos adquiridos y así aumentar las ventas. Sí, pues, y tal como existe esta forma de estimular
1: la economía, existen otras que son similares y que apuntan a lo mismo.
0: E efectivamente, por ejemplo, está la obsolescencia percibida, la obsolescencia sistémica, la de, el bloqueo de software, entre muchas otras. Y ahora ustedes como que en verdad se preguntarán como ¿de dónde es que nacen todas estas cosas? ¿Dónde es que existen esta obsolescencia y cómo por decirlo así, eh, lo podemos ver, por ejemplo, en la tecnología. Este tema está muy presente. En primer lugar, se puede
1: ver desde la obsolescencia percibida, que es cuando un objeto perfectamente útil lo hacen ver como si estuviera fuera de moda, como el nuevo iPhone 13 Pro Pro Super Mega Pro versus el iPhone 7. Pero para mí lo más notorio es cuando Apple saca nuevos logrando anular los modelos anteriores. De hecho, me compré un celular la semana pasada porque el mío ya no daba para más, y me llevé la sorpresa de que en todos lados me recomendaban comprar un modelo sobre el iPhone X, que es súper caro, pero me contaron que porque como eran de años anteriores, probablemente fallarían el año que viene. Que hasta ahora los celulares Apple no duran más de tres años en buen estado desde que se lanzaron. No tuve otra opción que comprarme uno todo top y perdí todos mis ahorros.
2: No, además del gasto económico que conlleva, encuentro muy potente toda la basura electrónica que genera. Es eh, un montón. Sí, mm,
3: es verdad. Y aparte que literal con 200 lucas uno ya no hace nada. Y, por ejemplo, el caso de Apple, eh, de las cinco de este grupo, ¿quiénes tienen? Por no, ejemplo, yo igual ya tengo. tengo un iPhone. Ya no. También. <risa> y también es terrible que literalmente están programados para fallar pasado un tiempo determinado. O incluso la mayoría de las empresas calculan el tiempo de uso mucho antes de
4: lanzarlo al mercado. Pero, ¿podríamos llegar a alguna especie de equilibrio entre la obsolescencia del cuidado del medio ambiente? ¿O simplemente no son compatibles? Yo creo que quizás se puede llegar a una especie de
3: equilibrio, equilibrio, pero hay que trabajarlo y ahí darle una vuelta. Y también personalmente siento que lo que estamos hablando es un tema que todos saben, afecta a todos, pero como que nadie hace nada. Y lo normalizamos, que las cosas duren tan poco, y lo peor de todo es que lo aceptamos y promovemos al seguir comprando y comprando celulares. Y como estamos trabajando con este tema, pregunté por mi Instagram hace poco a mis amigos, los cuales la mayoría tienen más o menos 25 años, ¿Cuántos celulares han tenido a lo largo de su vida? Las respuestas más repetidas fueron entre 5 y 10 celulares, que no, es muchísimo, y muy grave.
4: Sí, Cáchate, eh. imagínate, onda. Gracias a eso yo leí que en el programa del medio ambiente de la Nación Unida, eh, al año se generan una media de 50 millones de toneladas de basura tecnológica en todo el mundo. Hombre, y esa cifra podría llegar a 120 millones de toneladas en el 2050 si mantenemos como los hábitos actuales de consumo que tú dijiste antes. Yo lo encuentro heavy,
2: mm, más cuando adorable.
4: piensan en todo su artefacto en que han tenido su vida, ¿dónde terminan?
0: Mm.
4: Al final terminan en el vertedero, junto al resto de las cosas que no se reciclan o están ligadas a un sistema de sobreconsumo u obsolescencia, que, como la ropa y otras cosas. Y para realmente generar un cambio, Alicia García Franco, directora general de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, Dice que no solo hay que enseñar a reciclar, sino también explicarle a la gente por qué
0: se hace y qué se sí. hace en los procesos de producción, para que les sí. entiendan. Yo estoy totalmente es de acuerdo, como que en verdad nada sirve si seguimos reciclando y no sabemos el costo que tiene para nuestro planeta como los recursos que estamos usando para mantener ese consumo que la verdad es
2: insostenible. Sí, sí. No, y al final no se pregunta cómo esto afecta a la vida diaria de nosotros. Como bien dijeron ustedes, la obsolescencia está presente en la mayoría de las cosas que compramos y durante gran parte de nuestra vida pasa sin que ni siquiera nos demos cuenta. Pero obvio, se hace bien presente cuando tus zapatillas regalonas que compraste hace seis meses se le hace un hoyo o cuando tu querido Samsung S7 se queda obsoleto porque el software ya no es compatible con el modelo. Leí un artículo de la revista Sierra Club, que es uno de los movimientos ambientalistas más antiguos de Estados Unidos, y decían que la globalización separa cada vez más a los usuarios de la fabricación de productos. Entonces, nuestro sentido de valor se distorsiona creando una distancia tanto física como psicológica entre la fabricación y el uso de nuestras cosas.
3: Sí, en verdad es muy cierto eso, y como que se hace mucho más fácil reemplazar tu querido celular con uno nuevo y que al final funcione mucho mejor.
2: Bueno, llegamos al final. Esperamos que hayan disfrutado este podcast, que se hayan sentido identificados y hayan aprendido un poco más de la obsolescencia programada. Nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Chau!